0: Bienvenue dans Spam,
1: Spam, Spam, Spam. Spam. C'est un programme qui permet de savoir. de savoir un peu tout.
2: Internet Je sais pas Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on
1: peut se raconter des choses super intéressantes.
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans Spam, l'émission des internets et du numérique sur Radio Pulsar au 95.9 et sur radio-pulsar.org Après vous avoir parlé des GAFAM, du travail et de l'écologie ou encore de l'éducation avec le numérique on a décidé de faire le bilan, calmement et on va revenir sur les événements numériques qui ont marqué l'année Pour cette émission j'ai le plaisir d'être une nouvelle fois accompagné par Théo qui nous proposera ses news dans un instant Salut Lucas, notre philosophe de la toile oui. <rire> <rire> Denis, l'expert jeu vidéo. Euh, bonsoir. Euh, euh, Florian et Pulsaria aussi. Eh oui, on est là. Hugo à la régie. Salut. Et euh, pour faire le bilan de l'année, nous avons également le plaisir de recevoir le précédent animateur de Spam. Il animait la saison 2018-2019, Théo, Mar Théo Martineau. Bonsoir à toi. Je crois qu'on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. <rire> on peut ah, l'applaudir.
4: C'est un peu vétéran de guerre du Viettel, euh,
3: C'est hein, pas, pas trop bizarre de passer d'animateur de, à invité, ça va Si, si, j'ai envie de te virer, c'est tout. Ah, okay. <rire> euh, bah, <rire> je m'en ouais. tout de suite. Mais c'est fut ta guerre, Théo. Mais, <rire> <rire> Mais t'inquiète pas, Théo, comme tu peux le voir, on n'a pas tout changé. On a gardé les, les bonnes habitudes et on va passer maintenant aux news. On va passer aux news. <rire> S'embête <Sans> Petit. <rire> euh... Du coup, procrastination est le mot le plus cherché par les internautes en 2019.
5: Mercredi 11 décembre, Google a dévoilé la liste des mots les plus recherchés sur son moteur de recherche en 2019. Et en France, c'est la définition du mot procrastination qui arrive en tête du classement. Il est suivi de près par les mots pervers narcissiques, gafa touristes et Brexit. En plus de cela, Google, tout comme YouTube et Twitter, a également fait une liste des sujets d'actualité les plus populaires de l'année. On retrouve parmi ces derniers, sans surprise, les événements liés à Notre-Dame de Paris, les élections européennes et les gilets jaunes. Ce classement est intéressant à voir, notamment pour le côté rétrospectif de l'année 2019, et vous rappeler les sujets qui ont fait l'actualité pour pouvoir briller lors de vos repas de fin d'année. Facebook défend le cryptage des données de ses messageries privées. Facebook a adressé une missive aux ministres américains indiquant qu'il ne comptait pas donner d'accès particulier au gouvernement pour surveiller les conversations des messageries instantanées, ce lundi 9 décembre. Cette missive a également été envoyée à certains ministres britanniques et australiens qui avaient suggéré la même chose que les ministres américains, c'est-à-dire surveiller les conversations privées des individus par souci de sécurité. En effet, les gouvernements souhaiteraient avoir une porte d'entrée dans les données désormais cryptées des applications du géant numérique. Euh, en n'acceptant pas euh, cela, Facebook indique qu'il ne s'agit pas d'un acte de défiance envers les gouvernements, mais que leur ouvrir un accès aux données personnelles et cryptées des individus pourrait favoriser le piratage de ces dernières. Pour rappel, le cryptage des données et des applications de messagerie détenues par Facebook avait été renforcé cet automne. La firme était alors jusque-là régulièrement attaquée pour le manque de protection des données de ses utilisateurs.
3: Les tendances du numérique de
5: 2020 devraient tourner autour de la 5G et du streaming. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise Cantar, une entreprise d'études de marché et de conseil très importante du Royaume-Uni. Son étude publiée ce mercredi 11 novembre déclare que la démocratisation de la 5G serait un changement important pour les particuliers et les professionnels. Selon cette même étude, le streaming devrait être de plus en plus prégnant dans nos usages, notamment en France, avec l'arrivée de Salto, une plateforme de streaming française dont l'objectif est de concurrencer Netflix. Salto serait porté par TF France TV et M6. L'étude annonce également que nous devrions voir en 2020 une utilisation plus responsable des datas, mais aussi une utilisation de l'audio renforcée dans la publicité numérique. Bref, à voir en 2020 si cette étude a raison. Mais du coup, euh, Théo Martino, j'avais une question pour toi. Est-ce ouais. que tu penses vraiment que la 5G va arriver à bien s'implanter euh, en 2020 euh, en France
4: Alors, déjà pour la 5G, je pense que ce qui est intéressant, enfin ce qui sera intéressant de se poser comme question, c'est est-ce que c'est vraiment un sujet d'actualité est-ce que les priorités, c'est pas plutôt, par exemple, je sais pas, mais de rendre le haut débit accessible sur tout le territoire par Parce que la 5G, euh, là, pour le coup, il y a l'article qui est sorti aujourd'hui euh, sur, sur Libération, une tribune qui s'appelle La 5G déjà dépassée, et euh, qui nous montre vraiment les limites qu'il y a là-dedans. En plus, il y a. Alors là, par exemple, je me suis pas beaucoup documenté sur la partie gestion des ondes, où apparemment il y aurait des choses néfastes de ce côté-là mm. aussi. Est-ce que c'est du hoax Est-ce que c'est vrai Il faut débunker ça, parce que généralement, quand ça parle d'ondes, des fois, il y a un peu tout et n'importe quoi euh, qui se propage sur les ondes. Bon, on en sait quelque chose ici. <rire> Euh, mais à voir, moi je ne suis, suis pas convaincu Puis euh, il y a surtout le problème des, des ressources hein, euh, Des ressources écologiques, on, on en parle tout le temps Enfin on en parle trop peu je pense Mais euh, des ressources matérielles C'est-à-dire mmh. le palladium, euh, le zinc euh, Tout ce qui est utilisé dans les smartphones Avec une durée de vie, en article ils en parlent, Je crois qu'il à peu près à deux ans en gros des smartphones aujourd'hui bah, Au bout d'un moment on va arriver sur une génération de, de choses complètement obsolètes Et est-ce qu'on a vraiment besoin euh, sur des smartphones, de télécharger les choses en gagnant un millième de seconde euh, ou d'être quatre fois plus sollicité euh, par des contenus, euh, comment dire, mais publicitaires, mais fois, fois mille, quoi. J'ai entendu une espèce de blague qui était pas mal qui disait que bientôt, pour décrocher un appel téléphonique, on sera obligé d'écouter au moins 20 secondes de pub. Et je pense que c'est un peu ça qui se passe euh, déjà avec YouTube, puis avec d'autres, donc. Euh pour moi, faux sujet ou alors. Euh, pas convaincu. Euh, ouais, sujet de, <rire> sujet de métropolitain euh, en, mal de, en mal de technologie.
3: Il ouais, y a sûrement plus important que la 5G euh, à avoir euh, comme sujet. Euh, on peut revenir sur Salto, qui y croit autour de la table, euh, Denis
6: Ouais, alors Salto versus Netflix, hein, c'est 6-0-6-0-6-1,
1: <rire> jeu 7 et match. C'est simple. <rire> Il ne faut pas se poser la question. Hein. Lucas non mais il faut voir que ce truc là en fait ça rentre dans une espèce de stratégie globale autour de l'audiovisuel public mm. en gros euh, on a envie de faire comme les anglais et parce que chez les anglais il y a un truc qui s'appelle BBC iPlayer mm -hmm. et chez les anglais bah, ils ont rassemblé la radio et la télé dans une seule entité et chez les anglais on fait exactement en fait on, la, euh, les pouvoirs publics ont envie de faire un peu comme euh, la BBC après le truc c'est que bah, BBC iPlayer c'est pas mal parce que bah, la BBC ils des bons programmes <rire> <rire> C'est ah bah oui.
4: hein. la différence j'ai envie de te dire c'est que la BBC c'est Sherlock France ouais. Télé c'est euh, Joséphine ange Gardien il ouais, oui, y a un quoi, moment ouais ouais pareil <rire> donc euh... compliqué
3: mais c'est sûr, on peut avoir du mal. Euh, Facebook qui se place en défenseur de messagerie privée, ça, ça aussi c'est quelque chose. Est-ce que Théo, tu sais si, euh, je ne sais pas, des, la, la quadrature du net ou des instances ont réagi face à ça, face à, à la volonté déjà de l'État français de, de s'intéresser à tous ces messageries
5: Du coup, ce n'était pas l'État français, c'était euh, <coughs> euh, surtout l'État américain, enfin le, les États-Unis, euh, qui avaient qui, qui demandé d'avoir accès à ces backdoors-là, enfin à ces données-là. Euh, je n'ai pas vu de réaction de la quadrature du net euh, là-dessus euh, mais euh, je pense que j'aurais un peu du mal à voir, si je devais imaginer leur position, j'aurais un peu du mal à, à le dire. Parce que c'est vrai que ça peut être un... Je trouve que WhatsApp, c'est pas mal d'outils que ça soit Pardon, protégé Pardon, je refais le truc. Que ce soit un <rire> outil qui soit bien protégé. Parce que je vois, par exemple, au Liban, euh, beaucoup de manifestants et tout communiquent entre eux avec WhatsApp. Donc on peut imaginer que c'est pas mal que le gouvernement n'ait
3: pas... Enfin, selon comment on se place, que le gouvernement n'ait pas accès à ces données. On peut imaginer aussi que c'est une stratégie de la part de Facebook de peut-être s'acheter une mmh, image par mmh. rapport au scandale mmh, oui. qu'il y a eu l'année dernière. Euh, bon, bah tout de suite, je vous propose de passer à la chronique un peu spéciale de Florian. L'indication que j'ai eue, c'est Tout est lié.
2: Bonjour et bienvenue dans la mise à jour, il n'y a pas de jingle ce soir, ah, jingle, je, suis, je fait... suis là, pas de jingle, je suffis, ma présence suffit à ça. Donc bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui normalement vous connecte avec le sujet de l'émission, mais comme aujourd'hui bah, c'est un peu freestyle dans Spam, hein, j'ai décidé de donner quelques semaines de vacances à Pulsaria pour faire avec vous le point sur la mise à jour de mon système d'exploitation personnel, le Florian OS. <rire> et ben oui, malgré ce qu'on pourrait croire en voyant les chiffres sur les violences conjugales en 2019, un cerveau ça peut se mettre à jour une fois par an au minimum histoire de ne pas rester sur des versions trop archaïques d'Homo Sapiens, hein, big up à ceux qui vandalisent les micros d'une certaine d' qui, me semble-t-il, ont déjà passé les délais pour avoir les dernières mises à jour. Bref, tout ça pour dire que pour moi, 2019 a été l'occasion d'une grosse remise en question, notamment sur mes usages du numérique. Et pour vous expliquer tout cela, je vous propose de partir d'une actualité qui a eu des répercussions sur ma façon de voir les choses dans des domaines assez variés. Cette actualité, c'est la sortie très discrète ce lundi du nouveau smartphone de la marque chinoise Huawei, le Mate 30 Pro. La particularité de ce smartphone n'est pas non pas la présence de 5 capteurs photographiques dans son dos, ni son écran ultra incurvé qui lui permet d'être tactile même sur la tranche, mais bien son <rire> système d'exploitation. Car oui, ce smartphone est le premier à souffrir de l'interdiction de collaboration entre les entreprises américaines et la marque chinoise posée par Donald Trump en mai dernier. Alors cette interdiction, elle découle d'accusations portées par les états unis qui grossièrement reprochent à Huawei de vouloir implanter des outils d'espionnage dans les infrastructures de réseau 5G qui couvrent le pays du burger et des armes à feu. Nous <rire> sommes tous d'accord pour dire que ce sont des accusations... À Assez préoccupante, même si aujourd'hui encore il est difficile de savoir si elles sont fondées ou non. Puis il reste important de rappeler que toute cette affaire prend place sur un fond de guerre économique entre Washington et Pékin. De quoi donc rajouter un peu de doute au doute Bref, toujours est-il que Huawei se retrouve interdit de commercer avec des entreprises américaines. Et dans le monde des smartphones, en 2019, il est malheureusement difficile de se passer des grosses firmes américaines. Les GAFAM, ça vous dit quelque chose hein On en parlait il y a quelques semaines dans cette émission. Les GAFAM, hein, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ce sont les cinq entreprises qui dominent le marché du numérique aujourd'hui. Et toutes sont américaines. Vous imaginez donc bien que lancer un smartphone en étant boudé par ces cinq petites startups, c'est un peu comme vouloir faire du fromage sans lait. Car oui, un smartphone <rire> privé de Google, c'est un smartphone privé d'Android, ou du moins de la version la plus populaire d'Android, celle qui est agrémentée des Google Mobile Services. Car oui, quand vous allumez votre tout nouveau smartphone Samsung ou Sony, il vous demande d'entrer une adresse Gmail pour accéder au Play Store, il vous propose de vous diriger avec Maps et de regarder des vidéos YouTube. Et oui, Google est partout dans votre téléphone, donc forcément, ça pose des questions pour le nouveau modèle de Huawei, sur lequel il sera ben nulle part. Alors évidemment, le Chinois, les Chinois, qui sont en froid depuis pas mal de temps avec nos congénères outre-Atlantique, malgré le réchauffement climatique, avaient prévu le coup. Ainsi, oula, feuilles. Ainsi, tout comme certains tentent de produire du fromage sans lait, Huawei a sorti son Mate 30 Pro en se basant non pas sur du, de la noix de cajou fermentée, mais sur <rire> la version open source d'Android, celle sur laquelle les services de Google sont absents. On a donc un smartphone qui fonctionne, qui fait des super photos, mais sur lequel on perd une grande partie des applications américaines que l'on a l'habitude d'utiliser. Alors tout ça, personnellement, bah, ça m'a fait beaucoup réfléchir, car en effet, bah, je suis l'heureux détenteur d'un Huawei P8 Lite. D'ailleurs, je salue le président Xi Jinping, hein, qui nous écoute sans aucun doute à travers mon téléphone. <rire> si j'ai fait le choix de ce téléphone, c'est car Huawei proposait jusqu'à aujourd'hui des appareils très satisfaisants et polyvalents à un prix qui défie toute concurrence. Malheureusement, la bête s'approche de ses deux ans de vie, et comme le disait Théo, bah, deux ans de vie, bah, c'est la question du renou renouvellement qui arrive à très grands pas. Et là, bah, c'est le drame, car oui, moi, consommateur français, je suis impacté dans mon comportement d'achat par une décision américaine purement politique qui m'empêche de m'offrir un téléphone au rapport qualité-prix jusqu'alors imparable. Alors que faire Je dois avouer que sur le moment, l'alternative Huawei m'est apparue impensable et pour cause. Comment pouvais-je imaginer me passer de Google Maps, de YouTube, mais aussi de Facebook et autres applications qui ponctuent ma vie quotidienne C'est là que je me suis vraiment senti impensable emprisonné dans mes usages numériques. Sans les GAFAM, je ne suis plus rien. Et encore ce matin, je lisais un article de la rubrique Geek du Monde, hein, Pixel, qui descendait ce téléphone, qui techniquement est très bon, mais qui, sans l'appui du logiciel de Google, bah, peine à gagner la confiance du public. C'est fou d'en arriver là, non Moi, je trouve ça fou, et c'est pour ça que je vous propose de voir les choses dans l'autre sens. Et si, finalement, cette décision de Donald Trump n'était pas une forme d'emprisonnement, mais plutôt une occasion de se libérer de tout ça Et si, pour 2020, on prenait la bonne résolution de changer les choses Alors qu'à nous, personnellement, j'ai du mal à imaginer un monde 100% dégooglisé si rapidement, mais finalement, si chacun, tour à tour, en changeait nos comportements pour aller vers un monde meilleur Un monde où le numérique est plus écologique et plus libre, car c'est aussi ça les alternatives, et on en a déjà parlé lors de précédentes émissions. Un monde où on n'a pas besoin de Digital Detox, car on a réappris à consommer raisonnablement de l'information digitale en supprimant par exemple sa boîte mail professionnelle de son smartphone personnel. Dans ce monde-là, plus aucune décision politique ne vous empêchera de jouir des nouvelles technologies. Dans ce monde-là, je l'espère, le numérique reprendra sa place et servira l'humanité au lieu de la servir. Allez, j'y crois, demain sera bien.
3: <rire> <rire> Bravo, merci Florian pour, pour ta chronique. Est-ce que, est que ton, ton téléphone euh, est inutilisable dans, dans pas longtemps Est-ce qu'il va, est qu va devenir obsolète J'en sais
2: rien, honnêtement. Euh, bon, là, euh, niveau mémoire, il est un peu blindé parce qu'il n'a que 6 Go de mémoire. Et aujourd'hui, les applications comme <coughs> Messenger, par exemple, font 1 Go chacune. Hein, donc, euh, c'est très vite rempli un téléphone comme ça. Après, pour l'instant, moi, il marche et je m'en satisfais. Mais je sais que certaines personnes, bah, au bout d'un moment, ont besoin de passer à des, à des, des, des configs supérieurs, hein, ce que je peux comprendre. Mais là, euh, pour l'instant, il tient bon. J'espère que la batterie tiendra bon, c'est un peu ça qui me fait peur Parce qu'au bout de deux ans en général la batterie c'est 10 minutes Oups là c'est fini A mmh. <rire> voir, mais pour l'instant je le garde et j'espère ne pas avoir à en changé trop rapidement
3: Et ce nouveau téléphone fonctionnant sur un espèce de Huawei OS j'imagine
2: Ouais c'est HarmonyOS c'est basé sur Emui qui est déjà dans les, dans les Huawei qui est la surcouche euh, fabricant ouais, ça, chez Huawei et donc euh, là dedans il y a euh, la galerie de Huawei avec euh, pas mal d'applications qu'on peut retrouver sur le Play Store mais pas toutes et notamment euh, je crois que parmi les 20 applications euh, les plus téléchargées du Play Store il n'y en a qu'une seule et c'est le Amazon Store qui est quand même euh, disponible sur, euh, sur Huawei parce que quand même il faut qu'on puisse acheter hein, même si on n'est pas <rire> sur Google il euh, faudrait pouvoir euh, consommer tranquillement et
3: donc, euh, je peux revenir à, à l'émission sur le libre qu'on avait fait. Mmh. On avait très peu parlé de, du libre sur, euh, sur téléphone. C'est un peu ce que tu proposes. Finalement, tu pourrais passer euh, à um... une, un OS libre. Je ne sais pas si vous en connaissez autour de la table au peut-être
4: ah, je sais que pendant un moment ils avaient, ils avaient tenté des choses euh, mmh, mmh. Avec, avec Linux il y a pas mal d'alternatives de, de, ouais, libres mais après là franchement les, des OS purs pour smartphone là comme ça j'en ai pas donné je sais pas si sur Fairphone est-ce qu'ils sont ah ouais, sous bah justement euh...
2: j'ai refait mes recherches parce que la semaine dernière donc on parlait du Fairphone ce téléphone euh, qui est censé être éco-responsable et euh, qui s'ouvre vers du libre mmh. euh, sur le Fairphone 3 ils ont Android qui est préinstallé mais ils proposent de pouvoir le désinstaller et mettre à la place par exemple Ubuntu Touch donc qui est directement ouais. Euh, qui découle de, euh, de, de Ubuntu qui est plutôt fait pour, pour ordinateur à la base après euh, encore une fois il faut, faut oser sauter le pas hein. puis euh, actuellement quand on allume un téléphone on pense à iPhone ou à Android mais mm -hmm. est, enfin iOS et Android donc c'est un peu difficile de se dire euh, je, je jette tout par la fenêtre et je repère de zéro je peux comprendre
5: Théo euh, Oui, euh, juste en checkant comme ça, euh, pour voir s'il y avait des OS libres sur smartphone. Je vois qu'il y a Tizen qui existe. Euh, c'est un OS libre soutenu par la fondation Linux euh, qui, bon, bah, du coup, tourne sous Linux et qui est, possible, fin, qui est disponible sur les Samsung. Donc, peut-être, si vous êtes intéressé, euh, à voir. Théo Martino.
4: Ouais, le, le problème aussi de tout ça, généralement, c'est que déjà, pour faire sauter le pas des gens de Windows mmh. ou, euh, ou Mac OS mmh. sous, euh, sous Linux, c'est pas évident. Mais alors, en plus, sur quelque chose de... De l'ordre du smartphone, mmh. parce que bon, j'aime beaucoup Linux, mais il faut avouer quand même qu'en termes de design et d'ergonomie, euh, ils ont mis du temps <rire> à venir. Il y a des trucs qui sont très 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 bien faits hein, maintenant sous Ubuntu, je suis désolé, mais en termes d'interface, on est quasiment sur du macOS. Mais après, voilà, c'est pas évident et euh, ouais, je pense que sur smartphone, moi, ça me ferait un, mmh. euh, un peu peur mmh. euh, quand même, mais. Pff, après moi ce que j'adore en la chronique là c'est l'argument des États-Unis euh, <rire> par rapport je à la Chine enfin sur la surveillance comme ça je sais pas c'est comme si DSK sautait de la gueule de Polanski quoi <rire> c est, c est, c est, je trouve
2: ça c'est drôle ouais bon pour revenir un petit peu quand même sur les OS sur sur téléphone euh, le problème aussi c'est que c'est beaucoup plus difficile de booter enfin de comment dire d'installer une autre OS sur un téléphone sur ordinateur c'est encore assez abordable et je pense qu'il y a pas mal de, de tutos moi-même j'ai installé donc Elementary OS sur mon petit ordinateur là euh, euh, bon, j'ai galéré un peu parce que j'y connais rien en informatique donc euh, voilà j'ai eu un peu peur de faire exploser mon ordinateur toutes les 5 minutes mais sur téléphone c'est plus compliqué parce que c'est verrouillé, enfin le logiciel en fait est verrouillé et donc il faut faire des manips beaucoup plus euh, comment on aventureuses pour y arriver Et voilà. tout ça, ça repose la question de l'emprisonnement de nos usages mm -hmm. par euh, les grandes
3: plateformes, enfin euh, les géants du web euh, La programmation euh, musicale d'aujourd'hui vous est offerte par notre technicien Hugo tout de suite sur Radio Pulsar, on s'écoute Time Impala, the less I know the better <tousse> accès mais demain euh, internet intégrera votre télé vous venez d'écouter Time Impala The Less I Know Better vous écoutez toujours Spam, c'est la dernière de l'année et on a décidé de vous faire un petit récap. Comme annoncé au début de l'émission, pour cette dernière de l'année 2019, nous avons voulu faire une petite rétrospective des événements numériques qui nous ont marqués. De la crypto-monnaie de Facebook à la reconnaissance faciale, on va revenir sur ce qui a bouleversé la sphère numérique cette année... Euh, on va commencer tout de suite avec notre invité Théo Martineau, que vous connaissez déjà, hein. je rappelle, si vous avez écouté la saison précédente de Spam. Alors Théo, tu as décidé de nous parler des révoltes hongkongaises et de la technopolis. Oui, oui, parce que pris dans les folies
4: des inventions perpétuelles, euh, mes préoccupations sont un peu plus de terre à terre que les folies et non on pourrait dire. <rire> à l'heure où les dispositifs de vidéosurveillance ont été renommés vidéoprotection par des pouvoirs en place et surtout en mal de vocabulaire, les technologies d'oppression fleurissent à toutes saisons. Je vais donc vous en parler... Si vous parlez d'un site web d'utilité publique pour lequel vous verrez que peu ou pas de publicité, c'est pas étonnant, euh, qui s'appelle technopolis.fr, donc techno comme techno, police comme la police, pas police la cité, .fr, et c'est un site, une plateforme qui recense les villes dans lesquelles vos élus et dirigeants favoris mettent en place ou souhaitent mettre en place des dispositifs de surveillance de surveillance intrusifs et dangereux comme la reconnaissance Facial. Alors là, je vais vous prendre un exemple. Il euh, y en a plein, plein d'autres qui sont développés par la plateforme et qui sont très intéressants. Mais genre, par exemple, la Valencienne, c'est un contrat signé avec Huawei, un projet de vidéosurveillance avec donc une société étrangère hein, sur le territoire national. C'est pas mal. Euh, pour déployer 217 caméras, dernière génération, pour détecter des mouvements de foule ou des situations inhabituelles, entre guillemets. Je sais, ça ne se pas à la radio, mais vous l'aurez compris. Euh, D'abord expérimenté à la gare de Valencienne, c'est toute la ville qui serait équipée d'ici à juin 2018 grâce à un partenariat public-privé caméra, serveur et logiciel offert par Huawei mais un contrat de 3 ans à hauteur de 24 000 euros au frais du contribuable tout ça pour se faire, euh, se faire, se faire bien voir par les autorités euh, quand même par les autorités chinoises quoi, donc bon on voit la réaction de Trump par rapport à Huawei, mais bon, ça serait une société américaine, ça serait la même chose. Euh, la Nyon, c'est pareil, avec un éco-compteur pour les passages, les trajets des piétons via la détection des smartphones. Paris et Thales nos... No. Oh là là, c'est le fleuron de l'industrie française, Thales, avec le projet Safe City, donc je ne sais pas si vous avez parlé un petit peu de Smart City, euh, là c'est plutôt Dumb City, euh, l'objectif mmh. c'est de, de faire le quartier d'affaires le plus sécurisé au monde avec des technologies annoncées comme euh, des caméras prédictives, il faudra m'expliquer ce que ça veut dire, des détecteurs de coups de feu, des capteurs de température et détecteurs de présence, le tout à l'aide de 1200 caméras, pour l'instant le financement est assuré par la BPI, donc la Banque Publique d'Investissement, donc là encore de l'argent d'état au hauteur de 10,9 millions d'euros, je vous laisse découvrir la suite des villes concernées sur le site technopolis.fr, vous pouvez vous renseigner sur ces technologies, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a un forum, on peut poser des questions, savoir ce qui se passe, documenter aussi quand on est dans des villes qui sont concernées, euh, oui parce que là on, en plus, si vous tapez vidéo surveillance aujourd'hui sur les différents sites, y compris à Poitiers, vous ne verrez rien, c'est de la vidéo protection maintenant, il faut voilà, la vidéo protège, elle ne surveille pas donc allez voir et sur les signataires et contributeurs de Technopolis on retrouve Framasoft la, la quadrature du net le syndicat des avocats de France la ligue des droits de l'homme le syndicat de la magistrature et plein d'autres que je vais pas énumérer parce qu'il y en a quand même beaucoup euh, on les retrouve évidemment sur Twitter Mastodon PierreTube vous avez aussi le flux RSS de la plateforme tout ça est assez intéressant et rejoint un petit peu l'actualité qui s'est passé à Hong Kong. Alors, je ne sais pas si vous vous aviez déjà. Est-ce que vous avez trouvé des, est-ce que vous avez des idées de ce qu'ils ont mis en place en termes de, de technologie à Hong Kong, de, de tactiques euh, numériques ou de détournement pour pouvoir manifester Est-ce qu'il y a eu des trucs vraiment vraiment sympas de fait
1: c'est pas ils se payaient le métro entre eux pour, euh, genre pour, pour pouvoir permettre aux, aux gens de, de, de prendre le métro plus ou moins gratuitement pour pas euh, qui, que la police chinoise puisse surveiller les déplacements
4: Ouais, là il y avait une histoire comme ça, de, en fait du, du hacking social presque, enfin on est sur quelque chose Les lasers
3: est... aussi, j'ai entendu parler des lasers.
4: Ouais, ça c'est les lasers haute puissance qui sont utilisés pour, pour bousiller les lentilles des, des caméras de, de vidéosurveillance, qui étaient pas mal... Euh, pas mal euh, pas mal utilisé. ils ont aussi utilisé bon, Tinder pour les manifester à plusieurs et en fait ah oui. sur, sur les profils ils donnaient les horaires euh, et les lieux de rencontre pour les manifestations et donc Tinder a été utilisé voilà vous swipez vous swipez et puis comme ça vous tombez sur, euh, sur un truc de manif et puis hop ça match voilà. enfin, enfin une vraie utilité à Tinder ouais, les nouveaux Radio
2: Londres ouais, un petit peu il euh,
4: y avait aussi AirDrop donc, qui est la fonction Bluetooth et, euh, et Wi-Fi utilisée par, euh, par Apple fin, nativement sur, sur iOS qui était utilisé aussi pour faire diffuser des informations très rapidement quand les populations sont denses et groupées. Pokémon Go aussi comme excuse pour pouvoir mmh. sortir dans la rue. Euh, mmh. avait... ouais, <rire> C'était pas mal. Donc les lasers, les t-shirts avec photos de célébrité pour esquiver la reconnaissance faciale. Qui total qui pétait un câble parce qu'il y avait deux, euh, il y avait deux visages dessus. Enfin pas mal de pas mal de petites choses à retrouver sur alors surtout sur Cory. Alors euh, Cory qui est en fait la version d'actualité numérique de Slate mmh. euh, qui est pas mal foutu. Enfin euh, qui est vraiment enfin euh, qui est plutôt pas mal parce qu'avant Slate était euh, ouais ils étaient pas forcément super, super là dessus là Corey c'est toujours un peu décalé il y a des petites choses des petites choses sympas à retrouver euh, donc en tout cas ouais, les mecs ouais. enfin moi je, ça ça me faisait pas mal marrer après il y a toujours euh Toujours Raspberry, euh, c'est le petit côté un peu do it yourself euh, qui peut être assez sympa, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, euh, mais il y a possibilité de, de mettre des petits modules euh, dessus, alors ça peut faire un petit serveur multimédia, c'est sympa, mais ça peut aussi par exemple euh, permettre de faire une petite, euh, une petite radio pirate euh, <rire> qui marche bien, qui permet de diffuser de l'information euh, sur faible échelle, bon après il euh, faut préciser euh, aussi que... Euh, euh, la Raspberry Pi permet de faire une vidéo pirate, mais c'est un dispositif utile, donc le temps d'un événement. Mais loin de vouloir donner des mauvaises idées et de pousser au délit. Euh, car pour rappel la création d'une radio pirate est risquée et l'amende ça peut monter jusqu'à 75 000 euros en tout cas en France les ondes on déconne pas avec ça c'est faux déclarer. enfin bref quoi qu'il en soit pour cette année entre technologie surveillance de masse et répression il existe des solutions libres pour contrer cette violence invisible qui m'empérait les libertés politiques et publiques mais malgré une année difficile euh, qui se termine une année compliquée qui s'annonce euh, il manque pas d'idées pour essayer et je pense que là on peut chacun, euh, chacun mettre sa pierre à l'édifice et euh, entre les multiples forums et autres euh, ni de création il euh, y a quand même encore sur le web pas mal de choses à faire
3: Merci beaucoup Théo pour euh, cette, vraie, cette véritable chronique c'était pas forcément prévu que ça parte en chronique mais merci beaucoup euh, si, si franchement vous avez une révolution à faire on, on, on peut t'appeler parce que non, as l'air d'être hein. assez euh, <rire> On
4: peut as sur Tinder assez, assez, du coup
3: assez, Ouais assez...
1: exactement C'est ça ouais. <rire> euh...
3: <rire>
1: Théo Mathieu Martino sur Tinder pour, pour la révolution numérique C'est
4: vrai que
3: toutes ces questions de, de, surveillance de surveillance spatiale de surveillance spatiale Aussi spatiale spécial, alors, Aussi spatiale <rire> ça entre de plus en plus dans le débat dans public moi je pensais Amazon, euh, Amazon Recognition aux USA. Donc on a ouais. Huawei d'un côté, on a Amazon de l'autre. Décidément. Euh, Google Home aussi. Google Home, Google Home vous entend vous, excusez, oh, oui, vous, ouais, Google Home vous écoute On, parlera, on peut parler aussi de, de, de Siri qui vous écoute. Parce que moi dans, dans mes fiches j'avais prévu un petit peu de vous parler de l'actualité des, des, des GAFAM et en l'occurrence pour le, le, le coup d'Apple, euh, le patron d'Apple en début d'année s'est attaqué aux revendeurs de données personnelles dans une tribune du Times. Mais euh, en août dernier, figurez-vous que Apple s'est fait un petit peu épingler parce que Siri euh, envoyait certaines requêtes enregistrées pour les sous-traiter sous sous pour améliorer la qualité de son assistant vocal. Donc tout ça aussi, ça pose la question des consommateurs. Tout à l'heure, Florian nous parlait euh, de, de Huawei. Euh, nos dispositifs de demain, nous écouterons. Euh, Est-ce que le, nos dispositifs de, de demain vont nous écouter Chers chroniqueurs, qu'est-ce que ça vous, qu que vous, ça vous inspire Lucas ah,
1: C'est toujours un petit peu tendu euh, sur les questions de vie privée, évidemment. Euh, donc, Alexa, Google Home, euh, Siri, enfin, tous les assistants euh, qui seront vocaux. Mais euh, voilà, ça, disons que cette, euh, cette toile-là, elle, elle s'étend peu à peu à, à d'autres appareils. On parlait, euh, euh, sur l'émission qu'on a faite sur la technosécurité, on, on rigolait, mais on, on parlait voilà, de, de frigo connectés, par exemple, euh, <rire> qui, qui pouvaient être détournés. Enfin, qui pouvaient enfin, nous attaquer. Qui pouvaient nous attaquer, évidemment. Et euh, enfin, voilà, y a, y a de plus en plus en fait, de, de, de champs du, de, de, du quotidien sont euh, envahis. Alors, je ne sais pas si on voyait le mot, mais en tout cas, ils sont occupés par euh, une part euh, plus importante de numérique. Et euh, cette part du numérique, elle se dirige vers une part nécessairement de surveillance. Parce que euh, ces, ces boîtes-là, sous couvert d'améliorer notre expérience utilisateur, ils se permettent de voir comment est-ce qu'on utilise leurs produits. Ils se permettent de voir comment que, euh, combien de temps on les utilise, à quelle fréquence, euh, pourquoi faire. Et euh, du coup, à terme, alors, non seulement ça leur fait des données pour améliorer l'expérience utilisateur et faire qu'on y revienne plus facilement et mieux, que ça réponde mieux à nos attentes, mais ces, ces données-là, elles peuvent évidemment être revendues ensuite à des gens qui, qui sont moins... Moins soucieux de, de, de notre bien-être. Voilà, ça ça.
5: Et un autre impact qu'on peut imaginer en plus, c'est que ces données, il euh, faut les stocker. Ça fait beaucoup de données, on en parlait la semaine dernière. Oui, euh, c'est ça, l'écologie.
3: L'écologie, c'est pas ouf euh, d'avoir <rire> autant de données à stocker. Évidemment. Euh, bah, tu, tant que t'as la, la parole, Théo, je te la rends pour euh, te parler. Tu, tu vas nous parler de, de, de ton actualité de l'année. Qu'est-ce que c'était Oui, en fait, c'était une petite actualité euh, qui, qui était passée
5: en, en octobre 2019. Euh, je pense ça fait un peu le lien avec ta chronique ta, ton actualité à toi Théo, c'est le fait que l'état le, le, français euh, lance Alicem du coup c'est une euh, application pour euh, smartphone pour euh se connecter en fait euh, à des euh, services administratifs français. Et en fait, on peut maintenant euh, s'identifier euh, avec euh, son visage dessus. Euh, en fait, c'est une, euh, une application où on scanne son passeport, ça récupère les données biométriques et en fait, ça, les, ça va les comparer avec euh, bah, une photo. Euh, vous allez vous regarder devant votre smartphone et puis ça va comparer pour voir si c'est bien euh, la même chose. Et euh, du coup, je trouvais que ça posait un peu la question de, euh, du fait d'utiliser son visage, euh, le fait que ce soit peut-être une donnée qui soit récoltée par euh, l'État français, euh, je me demande ce que toi t'en penses, euh, notamment. Euh,
4: euh, avec... euh, J'avais lu les articles ouais. sur Alice La petite précision moi, que je mettrais, c'est que OK, enfin, sur la, la photo, c'est que c'était obligatoire.
5: Oui, c'est que c'est obligatoire. C'était
4: obligatoire pour pouvoir accéder, parce qu'actuellement, mm. on a déjà des dispositifs qui permettent d'accéder à différents sites et institutions. Je pense à France Connect, mm. qui permet d'avoir accès à la fois aux impôts, à la Caf, à la Sécu, euh, tous ces différents. Enfin, voilà, quand vous avez, si jamais vous perdez un compte ou que vous supprimez une une boîte mail et que c'était votre boîte mail renseignée pour les impôts, ça m'est pas du tout arrivé. Euh, <rire> grâce à France Connect, vous pouvez quand même récupérer toutes ces, toutes ces infos de manière euh, assez rapide, assez sécure. Enfin, c'est sécure, il faudrait vraiment tester, euh, faire du pen testing sur l'État français, mais bon, ça, ça serait un petit problème. Mais là, oui, le problème de la reconnaissance faciale, euh, là, c'est un souci. Mais bon, voilà, là, les gens montent au créneau quand c'est à l'ICEM. Il mmh. euh, faut se rendre compte que c'est aussi le même problème quand on va dans des villes comme Nice, euh, où la vidéosurveillance euh, devient, devient, mais était très, très, très pointue, et on est sur des, de la technologie de reconnaissance faciale, hein, vraiment. Donc, euh, oui, c'est flippant. Et
5: euh, du coup, comme tu l'as dit, oui, c'est obligatoire pour accéder euh, aux services depuis France Connect et en plus euh, c'est obligatoire mais c'est possible que pour euh, ceux qui ont un Android euh, voilà. <rire> si vous avez un, un smartphone qui marche avec Apple enfin euh, un Apple ou Tizen <rire> <Outils en>, euh, <rire> voilà euh, c'est pas possible Ah
4: mais là sur le petit point tech bientôt on... il devrait y avoir de nouvelles Applications cross platform un peu moins dégueu parce que Google a lancé le, son, son nouveau langage. Alors, le, le code en de dur derrière, c'est du Dart, euh, mais un, enfin, en bref, un nouveau truc de, de programmation cross platform propulsé par Google qui permet en fait aux développeurs de faire à la fois une application pour iOS et pour Android. Alors qu'avant, pour les applis, pour les boîtes, c'était assez compliqué, c'était deux fois plus de budget parce qu'il fallait faire une appli mmh. Android et une appli iOS. Là maintenant, avec le Flutter, c'est le nom de, de truc du Google, qui permet de faire deux applis qui réagissent très très bien à la fois à iOS et à la fois à Android. Donc peut-être qu'il y aura des applications un peu, mieux, euh, un peu mieux adaptées quels que soient les devices euh, <rire> quels que soient les OS. On verra.
3: Alors on a beaucoup parlé de, de l'exploitation de données, de la façon dont elles étaient utilisées. Euh, moi j'aime plus que l'année 2019, j'aimerais revenir sur, en, en quelques, quelques phrases, quelques mots, la décennie, on, a, on, on voit que l'enjeu autour euh, du numérique. Le gros enjeu de la décennie, c'était quand même l'exploitation de nos données. Euh, D'après vous, quand est-ce que le public, enfin le grand public, s'est rendu compte euh, que, que voilà, on exploitait nos données, que nos données servaient euh, les grandes puissances numériques euh, Théo Martino, une idée Cambridge
4: Analytica. Pas avant. Euh... Pas avant 2017 je que ça, Pour moi, c'est ça qui l'a vraiment, euh, vraiment exposé euh, à la face. Après, évidemment, la Cambridge Analytica, parce que ça touchait tout le monde avec le côté Facebook. Facebook ouais. euh, le premier là-dedans, si on est clair, est, le plus important, c'est quand même Snowden et Assange, ouais. avant. Mmh. Mais mmh. Était, on était plus dans la sphère médiatique sur des révélations, euh, des surveillances d'État, puis c'était aux États-Unis, mmh. c'était un secret de Polichinelle euh, dans la cybersécurité. On sait que voilà, c'est des, des enjeux politiques énormes de sécurité nationale pour que ce soit pour les états unis ou pour chez nous aussi, hein, avec l'ANSI et les différents, euh, différents services de sécurité intérieure et d'information. Donc, Snowden, Assange avec Wikileaks, mais je pense que Cambridge Analytica, ça a montré aux gens qu'ils étaient concernés mmh. par ça. Et euh, je, ouais, pour moi, c'est les trois gros événements... Euh, les plus importants, mais il y, y, y en a eu plein d'autres, hein. c'est on n'en parle pas trop trop, mais il euh, y en a plein, il y en a plein.
3: Ouais, pour moi, c'était ce qui avait marqué la, la décennie, Tony
6: Oui, j'allais non, non, ai rejoindre ce que, ce que Théo disait, c'est à partir du moment où les gens commencent à se sentir concernés, ah, bizarrement, euh, il <rire> y a un avis qui se forge, et y a des, des, euh, ça commence à, à râler. Quoi. Alors qu'ils le pas... sont
3: depuis le début, finalement. Euh, alors
6: qu'ils sont concernés depuis le début, mais c'est comme les problématiques autour du, du réchauffement climatique, ou tout un tas d'autres choses. Quand, es pas concerné, tu en... enfin, quand tu ne te sens pas concerné, tu t'en inquiètes pas. Donc, de toute façon, c'est sociologique et puis...
5: Pour finir, Théo Oui, ce qui était intéressant avec Cambridge Analytica, c'est que peu de temps après, il y avait une grosse discussion sur le RGPD au niveau européen oui. euh, sur, en gros, la protection des données. Donc, euh, c'était vraiment, je pense, vraiment 2017 où il y a eu le gros
3: focus euh, là-dessus. Le RGPD nous sauvera-t-il C'est la question qu'on se posera euh, à la décennie suivante. Euh, avant de passer aux chroniques de Lucas et Denis et de leur actu de l'année, on va s'écouter "Dilated People, Worst Come to Worst, tout de suite sur Pulsar.
0: Going down, come down people the y'all you know <laughs> <bad, dude.
6: laughs> people got good friends and now i live my life right Intense. On the edge, on the why, I'm from the group where friction needs to fly Stack fly. your bricks the time is. take your pick. Do it, don't, the track, Alchemist. Y'all, my life is good. I got my peeps in the mix, so.
0: The words come to words, my people's come first. I got worldwide family all over the earth. And I worry about them all for whatever is worth. From the birth to the hearse, through streets, the guns burst. Words I disperse are here to free minds. Huh. Yeah. And if mine are needy, I need to feed mine. When words come to words. Set up shopping, and write a verse. Action. What? That's best come the best. My lyrics take care of me. They therapy,
6: get my chest extra stress. Three, four over the score. Different patterns of rhyming prepare me for war. So next time you
0: see us, we'll be deadly on tour. From when worst
6: comes the worst, come
0: my people's come first. first up. If worst comes the worst, I make whole crews disperse. You know it's family first. Gifted, unlimited. with dilated people. Babu, evidence, Irish science, and a shout out to my man Alchemist on oh, that. the worst My people's come first I'm That a glutton is. for the truth Even though truth hurts I've studied with my peoples on streets and in church We make it hard when we go on first yeah.
7: Long road, honor of the samurai code These California streets ain't paved with gold uh, when
0: come worst. Worst. My people's come first uh, I got the back At the end of the day uh, We
6: could go our separate ways But the song remains and it won't change came. If I'm my target, locked it, rain
0: I might switch gears But first I switch lanes Without my people I got nothing to gain I mean, that's why first come the worst. My people's come first. Special victims unit uh, catalyst for movement right. creates a devastation. Since '84, show and Definitely dilated. People's comes first. Cross trainers fall. We raise the ball and we put it in your ear no matter who you are. The worst come the worst. My people's come first. The worst comes come the So my peoples come first oh, yeah. my, my, my peoples come first
3: le titre « Worst come to worst » par Delighted People. Maintenant, il est temps de passer à l'instant philo de l'émission euh, avec Lucas. Pour cette chronique de l'année, tu as une bien triste annonce à nous faire.
1: Oui, Alexandre, les amis, cette dernière émission de l'année sera pour moi la dernière émission régulière à laquelle je participerai. <rire> Les arcades oh. les emplois du temps universitaires auront eu raison de ma présence dans cette riante émission, mais oh, séchez vos larmes mes amis, puisque cette année fut riche en événements dans le monde numérique et que la tendance ne risque pas de s'inverser. L'espace numérique semble devenir de plus en plus complexe, année après année, et pour nous aider à y voir plus clair, il faudra toujours qu'il y ait à la radio de fins analystes, des gens talentueux, des gens beaux, des héros. Que dis je dis Et c'est vous mes amis. Le numérique change à chaque instant de forme et ces changements influencent euh, à une multitude de niveaux pardon, le monde dans le Auquel nous évoluons au quotidien et ces changements, il ne faudrait surtout pas que personne ne tente de, de les décoder, de les expliquer. Pardon. <rire> et C'est pour ça que dans cette dernière chronique, euh, eh bah, ben, j'ai envie de parler de la manière plus globale euh, des relations, en fait, entre euh, la matière
3: que j'étudie, donc la philosophie, et le monde du numérique. Et c'est quoi le lien qui existe entre la philo et le monde du numérique À quoi tu nous as servi toutes euh, ces, toutes ces chroniques
1: bien. Non mais je vais pas vous cacher que les liens en fait entre la matière universitaire et, la, et le numérique en fait ils sont assez tendus le champ de l'analyse des notions d'informatique, de numérique ou de données ont longtemps été boudés en fait par la grande majorité des universitaires. Les philosophes ils ont du mal avec le numérique pour trois grandes raisons d'abord un certain nombre de préjugés euh, pour beaucoup l'informatique bah, c'est simplement, c'est vulgaire c'est une mode qui passera et donc ça sert à rien de s'y intéresser. Dans cette continuité il faut voir que la philo en tant que discipline universitaire elle est plutôt conservatrice. Euh, quelque part elle a refusé de prendre acte de la rupture majeure euh, que constituait l'appareil des outils numériques à tous les niveaux de notre société. Et elle a bien tort. Le, le seul élément historique qui tient la comparaison avec cette révolution numérique que l'on vit depuis un peu plus de 30 ans, c'est peut-être l'invention de l'imprimerie au 15e siècle. Enfin, raison principale pour laquelle la philosophie boude le numérique, c'est qu'elle a encore du mal à donner une définition
3: satisfaisante de ce
1: qu'est le numérique.
3: Mais dans ce cas-là, tu nous aurais pas un peu menti tout le long de, de l'émission, la philosophie incapable de comprendre le numérique Alors oui et
1: non. Euh, ce que moi j'ai fait dans mes chroniques, c'est que je me suis contenté de donner un angle de, un, un angle de vue philosophique sur des épiphénomènes du monde numérique. Et j'ai fait cela en fait, au fait au gré des thématiques des émissions. Je n'ai pas du tout cherché à parler du numérique d'un point de vue de sa totalité. Il ne faut pas oublier que l'un des nombreux objectifs de la philosophie, c'est de formuler des définitions satisfaisantes et de caractériser les choses. Si aujourd'hui, euh, vous me demandez bah, qu'est-ce que c'est le numérique, bah, je serais bien incapable de vous répondre. T'en as même pas une vague idée. Alors, euh, on peut dire que le numérique, c'est plein de choses. Est-ce qu'on peut dire qu'il est matériel Est-ce qu'il n'est pas un peu plus que physique Est-ce qu'un ordinateur peut-il comprendre vraiment des choses Est-ce que euh, un, un c'est calculate... -ce est un calculateur bête et méchant Est-ce que c'est un outil de communication Est-ce que c'est un outil de pensée euh, est-ce que l'ordinateur n'est qu'un simple outil technique ou une espèce de beige 2.0 ou bien il est capable de faire un monde comme, co euh, comme euh, adjacent au nôtre Est-ce que le, le numérique s'incarne dans, enfin le, le dans des langages, mais est-ce que ces langages veulent vraiment dire quelque chose Est-ce qu'un ordinateur peut formuler et comprendre du langage ordinaire Alors là, vous avez, un, vous avez un très petit aperçu des questions auxquelles les philosophes 2.0 tentent de répondre. Et je suis bien conscient que ces questions elles sont très abstraites. Le numérique ouvre un champ énorme dans tous les domaines philosophiques et on ne saisit pas encore tout à fait ses implications sur nos conceptions de la technique, du langage, de la pensée ou même de l'éthique. Euh, mais les lignes sont en train de bouger et une nouvelle génération de philosophes mais aussi de sociologues, de psychologues, d'anthropologues, de politologues et de plein d'autres professions en Hogue s'intéressent <rire> euh, de près au bouleversements induit par le numérique. Autant euh, vous dire que l'année 2020 ne marque pas la fin de nos émissions et que le numérique,
3: et, enfin, et que du numérique il y aura toujours quelque chose à dire. Merci beaucoup Lucas pour cette dernière chronique. Euh, Théo Martino, qu'est-ce que c'est le numérique <rire> euh,
4: ça dépend, ça dépend. Si on le prend du côté euh, du côté des libertés civiles et de l'organisation, c'est quelque chose de d'absolument fondamental aujourd'hui pour pour repenser le pour repenser le collectif et agir. Euh, et agir ensemble. Si on le pense euh, du côté de certaines personnes que j'ai pu côtoyer, euh, issues des écoles de commerce, c'est un super levier hein, pour faire du ROI, Donc, euh, <rire> du retour euh, on investment euh, pour vendre, voilà. Donc c'est à la fois un outil de libération et pour moi un outil d'asservissement. Euh, ça dépend des connaissances qu'on a euh, du numérique et c'est pour ça qu'il faut absolument développer cette culture et développer son... Faire en sorte que tout ça soit accessible et pas qu'on soit dans un pris dans un espèce de maelstrom avec soi-disant soit des personnes qui sont totalement délaissées du numérique, qui n'arrivent pas, qui sont, font un véritable blocage. Euh, et c'est euh, c'est pas normal de les laisser quasiment en dehors de tout un pan de cette société euh, qui est passionnante et pour beaucoup inclusive, même si on l'oublie, oublié, mais qui est, où tout le, monde, tout le monde a voix au chapitre. Et il faut aussi protéger la liberté. Enfin, je veux dire protéger ce qu'on peut faire... Euh, ce qu'on peut faire en ligne, inclure les gens qui sont dedans et se, se préserver de toutes les techniques euh de toutes les techniques de manipulation qu'on trouve aussi en ligne. Alors, les techniques de manipulation, c'est euh, tout simplement vous pousser à acheter un produit. Hein. Ça, ça, pour moi, ça part, euh, ça part de là ou ailleurs, ou euh, que vous soyez totalement dépendant des différentes technologies ou des applications qui sont employées telles qu'on trouve aujourd'hui. C'est pas parce que vous êtes né en 2002 euh, que vous êtes un expert technologie. Non, non, vous avez un smartphone, vous, avez, vous allez sur les applications, vous dites « Ok, acceptez tout » sur n'importe quel site euh, sans savoir exactement ce que vous acceptez et où ça va en étant en plus des fois un peu désabusé sur, euh, sur tout ça, qui à filer ses données, on s'en fout de toute manière, ce qu'on veut savoir, le service qu'il y a derrière. Donc il euh, y a une culture large derrière le numérique, et euh, je pense qu'on manque pas de... On a encore bien des années pour réfléchir sur le sujet euh, avec des gens dont les professions se terminent en hog sûrement. <rire> Surtout, hein, euh, Mais aussi avec des gens dont il n'y a pas de définition euh, en hog à la fin, et qui sont juste des, des individus euh, et des gens qui veulent réfléchir à ce qui se passe, euh, et agir aussi dessus.
3: Finalement le numérique je pense que c'est avant tout un outil et c'est ce qu'on en fait qui C'est ce qu'on en fait qui, qui en fera soit un bon outil, soit un mauvais outil, je pense que mon collègue, mon collègue, mon collègue, mon collègue, mon bon bon je... <rire> je suis collègue, mon un... collègue <rire> enfin, ne me dira pas le contraire, euh, et comme tu disais Théo, c'est l'accessibilité, et surtout je pense que c'est la médiation, c'est l'information, c'est l'éducation autour ouais. euh, autour de, des technologies numériques pour savoir ce que c'est, comment l'utiliser, être prévenu des dangers, Denis, tu as quelque chose à ajouter J'avais une petite question
6: pour euh, pour euh, Lucas, du coup, tu t'envoie encore des textes qui sortent, là dernier temps avec des, des, ouais, des philosophes qui, euh, qui sont très réacs sur le numérique enfin, je veux dire, bon, qui sont
1: réacteurs réac, ouais, hein. qui se
6: disent ok le numérique c'est une mode qui passera parce que ceux là ils ont pas trop le nez creux pour le coup hein. non
1: mais c'est plus en fait une espèce de climat euh, général dans, dans le, le contexte universitaire qui fait que en fait on, sans le critiquer on va juste ne pas s'y intéresser et bon, mmh. ça, ça c'est une erreur mais euh, là je dis ça c'est un problème qui est un peu franco-français enfin qui est, qui est assez cantonné à l'Europe euh, dès les années 70 hein, des, des, des penseurs comme je sais pas moi Searle euh, se sont intéressés au, au, problème du, des, au problème des ordinateurs et à chercher à définir ce qu'est un,
3: un, un ordinateur mais il faut aller chercher ça chez les américains et chez les anglais on passe à la suite et on va savoir maintenant qu'est-ce qui a marqué le jeu vidéo cette année. C'est Denis qui va nous en parler.
7: Aujourd'hui, Denis, tu vas nous... Mais qui êtes-vous Pourquoi vous êtes habillé en Père Noël Oh, oh, oh Mais je suis pas qu'un mec déguisé en Père Noël C'est moi, mon petit Alex Je suis le Père Noël
3: Allez, très drôle. Allez, dites-nous, Denis ne voulait pas venir et vous l'avez payé pour... Vous êtes venu Il vous a payé Non, c'est cadeau,
7: c'est la maison qui offre. Mais le dans un seul état après sa chronique sur l'écologie et les jeux vidéo. Il remonte pas la pente alors je me suis dit que j'allais l'aider. Donc Père Noël, ou qui que vous soyez, c'est vous qui allez nous parler de <rire> jeux vidéo aujourd'hui. Bah ouais mon petit, mais dis-moi, tu veux pas venir sur mes genoux avant que je commence Je préfère quand les enfants à qui je fais des cadeaux viennent sur mes genoux. Et cette chronique, <rire> c'est un peu le cadeau que je vous fais. Euh ouais, non, je... Allez, Allez.
3: Allez, ok,
7: ok. <rire> <rire> Alors... Ok, bon, alors, tes moments de l'année, Père Noël. Ah, mon petit Alex, bah, pour tout vous dire, l'autre con avait prévu de vous parler de jeu so et de leur accès scandaleux à la fibre, Mais, bien que je le rejoindre dans l'idée, parce que ces ingrats l'ont pas mérité, je veux pas vous parler de ça. Je veux vous parler de jeux pour toutes et tous. Ah, euh, un Père Noël réac. Non, 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 c'est pas ce que tu crois. j'ai payé pour ces conneries. Non, non, là, je vais parler du Xbox Adaptative Controller. Une manette modulable à destination des personnes en situation de handicap. Ah, c'est une noble attention, Père Noël. Ah oui, mais j'aime les gens, qu'est-ce que tu veux Alors, le fait que tout le monde puisse jouer aux jeux vidéo, malgré son handicap, ça me met du baume au cœur. Et ça ressemble à quoi, cette, euh, cette manette modulable Eh ben il en existe plusieurs genres, qui relevaient jusque-là du bidouillage. Et celle-ci, sans vouloir faire de pub à Microsoft, permet d'y brancher toute une série d'extensions qui viennent répondre aux besoins du joueur et de son handicap. On y retrouve de base deux gros boutons, une croix directionnelle, et auxquels on peut, pourrait s'adjoindre des deux extensions de la croix, une pédale, des bras télescopiques, des boutons de pression et j'en passe. Et si les joueurs en situation de handicap sont concernés, les personnes d'un certain âge aussi. D'ailleurs, n'importe qui en soi peut utiliser cette manette, et ça c'est chouette euh... euh... Bah, attends, euh ouais, vous ouais. allez me dire que je suis en retard avec cette manette date de l'an dernier. Sauf que sa commercialisation a permis à d'autres projets d'espérer voir le jour. Comme la manette buccale Andy Joystick de Blue Linea, qui est sortie cette année. Une manette buccale. Eh ouais mon petit, c'est comme le ballon dans lequel tu souffles. En alternant ton souffle, tu peux reproduire toutes les actions d'une manette classique. Faut juste pas être asthmatique comme moi sur ce coup-là. <rire> c'est très chouette tout ça, mais ça a forcément des inconvénients. Ah bah absolument. Le paradoxe de l'accessibilité, c'est le prix. Compter 100 boules pour la manette de base chez Microsoft et 30 à 70 balles pour chaque extension. Et du côté de la manette buccale, il faudra compter pas loin de 1500 boules de Noël. <rire> C'est déconcertant, euh, des dispositifs aussi chers. Dis-moi, tu toucherais pas une marge là-dessus, par hasard, par Pernod Oh punaise, il est malin celui <rire> Écoute, continue sur ce ton, tu pourras dire au revoir à tes cadeaux. En attendant, je pense à tous ces joueurs et toutes ces joueuses qui, sans l'invention de ces petits bijoux, ne pourraient plus toucher à un jeu vidéo de leur vie. Je me mets à leur place et ça me ferait chialer de joie. <rire> voilà, c'était ma news de l'année, je vais vous laisser, j'ai moins de 13 jours pour être au taquet avant le grand jour. Il y a du jeu vidéo sous le sapin, je peux vous le dire. Merci beaucoup, Père Noël. Euh... Merci, Père Noël. dire me fait plaisir.
4: Ouais, Alexandre, tu peux descendre maintenant de ses genoux. Ouais,
7: ça fait plaisir, un mon petit Alex. <rire> 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 uh,
3: L'accessibilité euh, dans le jeu vidéo, peut-être un des enjeux de demain. Théo, tu voulais réagir Ouais, ouais, j'avais vu
5: que c'était quand même assez cher au final. Le Xbox Adaptive Controller, faut vraiment attendre Noël. C'est 90 euros,
7: c'est cher. Euh, oui, c'est 100 balles la manette, et puis après, faut compter tout ce qui va avec. Ouais. et euh,
5: sinon ouais, je trouvais ça intéressant euh, qu'il y, qu y ait ça pour ceux qui ont des troubles moteurs mais après euh, je trouve que dans le jeu vidéo le côté trouble cognitif c'est pas très investi euh, par exemple euh, ouais. je sais pas s'il y a des jeux qui font ça pour euh, s'adapter à la dyslexie ou ce genre de choses
1: euh, alors, ça dépend de la nature du trouble, mais un truc qui est assez euh, globalement fait, c'est pour euh, s'adapter au daltonisme. Mmh. La daltonie, au daltonisme. Je, euh, les gens daltonisme. Qui sont daltoniens. <rire> ça, c'est un truc qui est, qui est assez euh, régulièrement fait, qu'on qu trouve euh, souvent dans les options visuelles des jeux vidéo, mais après, je ne sais pas si, si d'autres types de, de handicaps mentaux sont, sont pris mmh. en compte par certains jeux.
3: Oui, on imagine que... Oui, Denis Je vais reprendre ma voix. <rire> J'ai <rire> laissé le
6: père Noël s'en aller, pardon. J'ai ouais, laissé ouais. le père Noël s'en aller, je suis revenu, je, je, je m'en remets. Non, non, il existe des jeux aussi qui utilisent un mode, un mode une main, en fait, qui te permettent de jouer mm. à l'intégralité du jeu avec une main. Je pense bah, au dernier Pokémon, par exemple, je ne refais pas de pub, mais tu peux jouer avec une seule main. C'est vachement pratique quand tu n'as qu'un bras.
3: Évidemment, on vous laisse libre de faire ce que vous voulez
1: avec l'autre. <rire> si vous l'avez, si vous l'avez si encore. Oh là
3: là. <rire> on, on imagine que l'accessibilité dans le jeu vidéo, ce sera évidemment un des enjeux de demain, de la décennie euh, prochaine, mais le temps passe, passe, passe et l'émission touche à sa fin. Mais avant de se quitter, euh, on va vous parler des événements numériques de la semaine euh, mardi 17 décembre, au Théâtre Auditorium de Poitiers, dans le cadre de l'Université du Futur, la région Nouvelle-Aquitaine organise une conférence intitulée Apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment tout va changer C'est animé par Florian et. Non, 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 non. Pour savoir par qui c'est animé, c'est de 17h à 20h. Mmh. Et pour vous inscrire, euh, rendez-vous sur u-futur.org.
4: C'est animé par qui
3: Florian et Pulsaria. Euh, voilà, par eux. Ah bon? Non, Ravel Untoven, euh, si je dis pas de. de... Non! Ouh. Oui, il me semble que c'est. Oui,
4: Trois <rire> dans le dos. Compliqué. Il hein. euh... préparer les questions. <rire>
3: <rire> Toujours le 17 décembre, euh, l'Espacement des France organise une conférence sur l'intelligence artificielle au service de la santé. Ça, c'est animé par des chercheurs de chez nous. Euh, L'entrée est libre et ça commence à 18h30. Et pour finir, le 18 décembre, le tiers-lieu numérique de Poitiers, Cobalt, organise le meet-up tech intitulé Blockchain et Énergie, quel potentiel pour la transition énergétique et les startups C'est à partir de 18h30 et c'est sur inscription. On rappelle que cette émission et les précédentes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast, allant d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer et les autres. Théo Martino, merci d'être venu pour cette dernière émission de l'année 2019.
4: Bah merci de m'avoir invité, de m'avoir accueilli, de m'avoir laissé m'exprimer.
3: Ah bah oui. euh, on va maintenant laisser la place à Glitch, mais avant ça, je vois Hugo rapprocher son micro. Qu'est-ce qu'on va s'écouter
7: On va s'écouter Sugarman de Sixto Rodriguez. Ah, C'est tout de ah, suite super.
3: sur euh, Pulsar. Très bon choix. On se dit salut et à l'année prochaine. Et ben, Salut au revoir.
0: Jumpers Coke Sweet Mary Jane Sugar Man Met a false friend On a lonely dusty road Lost my heart When I found it It had turned to dead black coal Silver magic You carry Jumpers, Coke Sweet Mary Jane Sugar Man You're the answer That makes my questions Disappear Sugar Man Cause I'm weary Of those double games I man
2: Si tu veux surfer sur internet, suis-moi, on va t'équiper